0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Vigeland. Hei alle sammen. Det er utrolig fint å være her igjen. Det er over et år siden, nesten et, et og et halvt år siden sist, hvis jeg ikke tar i feil. Og jeg har talt på, på søndagsmøtet, jeg har kanske vært her på noen kanske heter det, men... Så fint å se dere, og godt å være i gang igjen. Er det noen som gleder seg det? Ja, det er fantastisk. Det er litt av noen tider vi har lagt bak oss nå. Så nå ser vi fremover. Jeg vil fortelle om en drøm som jeg hadde for noen få uker siden. Det var en veldig spesiell drøm. Jeg drømte at... at ja, Nu si det? Jag har fått mig en ny bil. En helt elektrisk svart eh, Jaguar. Den är helt sinnessjukt läcker och och rå. 400 hästkrafter fra 4 till nej 100, nej 0 till 100 på 4,8 sekunder. Så det er en sinnsjukt eh, sälbjäne står på kan få se en ett bröst. Det var, det var ikke drømmen min, kan du si, men, for det, det skjedde veldig plutselig. Men den er jo en drøm, da. Men, men her er drømmen min. Jeg drømte nemlig, like etter at jeg bilen, at jeg var og kjørte ned i Mandal. Og så skjedde det noe som var så utrolig rart, fordi at plutselig så på stoppet stoppa opp og alt ble svart. Det ble bare helt beggemerkt. Og... Ikke nok med på något att ja man kunde ju tänka att strömmen kan ju gå i hela mandal men men varför ska ska bilen bli helt svart och varför ska allt bli svart på en gång? Vad är det det här för nå? Är det någon sån elektromagnetisk krigføring, eller något sånt? Ett av sånna grejer eller vad som sker? Hur då är det möjligt? Och så i drömmen då så så högs jag liksom jag är väldigt upptatt med att försöka finna ut av vad detta här var för nå för jag Jag fick inte till att stämma. Jag tyckte det var ju omöjligt att du kunde bli helt svart både utanför och och inne och överallt samtidigt. Så fick jag kontakt med någon folk på en eller annan måde, jag vet inte om det var genom bilrutan eller vad det var. Men eh, jag var i alla fall tvungen att fråga dig om du kunde hjälpa mig och sån och det var ikke någon inte någon lösning och fände nogs så vaknar jag. Och så kommer jag på en lösning. Jag kom på en forklaring som jeg synes gir eh, god mening. Kan du tenke deg hva det var? Vad var det som hadde skjedd? Er det noen som har et forslag? Menigheten var borte. Nei, eh, det var det ikke. Det var vel ikke den løsningen jeg hadde tenkt meg. Nei, det jeg kom på var jo at det var jo jeg som har blitt blind. Ikke sant. Det är ju åmening. Men är det inte ofta så sånn att vi på något sätt vi leter efter feilarna andra städer än oss själva? Är det inte ofta så? Sånn? Ehm Egelsvärtal, han höll en gang för många år sedan en tale på ungdomsfestivalen på Hedmarktoppen som hade titeln Det himmelrike. han liker uppenbart att leka med ord, akkurat sånn som jag. Han frågade bland annat på hvor tanken går når vi blir spurd om hur rika vi är. Och han visste hur han svarar, eller han visste hur han svaret ändras med år och med modning. Når man er barn så går tankarna till sparkagrisen. När man blir lite senare så går komma ner i lomma man skal, spørsmålet er liksom, hvor rik er du? Sånn? Uh, I så går tankene kanske til, uh, i konfirmantalder og sånt, så går kanskje tankene til, uh, til bankkonton. Som ung voksen så går tankene kanske til venner og til jobb. Og uh, når man er godt voksen så går det kanskje også til hus og bil, og karriere, og ikke minst til barn. Og som godt voksne og eldre, så går tanken til helse, tid og barnebarn. Er du enig? Kan du kjenne deg enig i det? At det er en slags utvikling. Tanken går til ulike steder, ettersom når vi blir eldre og mer imodne. Og... Uh, så men svaret endrer seg ikke bare med alder og modning det kan også endre seg ved oppenbaring uh, og det som gjør oss til kristne det er ikke alle av oss som har vært kristne alltid uh, men det som gjør oss til kristne er at vi har sett noe og, uh, uh, men som kristne så trenger vi å se ja vi trenger å se hvor rike vi er det er mer for barna å få. Vi den blinde mannens helbredelse, som skjedde i to etapper. Det står i Markus 8, 22-26. Deretter kom han til Bethsaida, og de førte til ham en blind man og de trygglet ham om å røre ved ham. Så tog han den blinde i hånden og ledet ham ut av byen. Og da han hade spyttet inn på øynene hans og lagt hendene sine på han. spurte han om han så noe. Og han såg opp och sa, jeg ser mennesker gå omkring. De ligner trær. Så la han henne sine på øynene hans igen og fikk ham til se opp. Og mannen ble helbredet og kunne se alle klart. Deretter sendte Jesus ham hjem og sa Gå ikke in i landsbyen eller fortell det til noen der. Haha, særlig da. Du tuller nå, ikke Här har du blitt helbredet, så ska du ikke gå inn og si det til noen. Eller vise det til noen. Jag lurar på om Jesus hade ett smil och om han blinkade när han sade det eller, eller så. Men här vet vi i alla fall att han blev han fick synet sitt på något i två etapper. Först så han lätt och så så han nog mer. Och även vi är kristne och har varit frälst länge, kanske i många år, kanske hela livet, så är det fortsatt mer för barna att få. Men vi må få det fortalt. Og vi må få det åpenbart. Når jeg kjørte hit i dag, så hørte jeg på «O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg ser hvor rik jeg er. Jeg har en Fader i det høye, som Fader om hun får meg bære. Som Fader om hur får mig bære.» Og så ser jeg, i siste verset «O Jesus, for øk mig troen, så jeg kan se min herlighet, og aldrig aldrig glemme kronen du har berett fra evighet. Ja. Åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Forøk meg troen, så jeg kan se min herlighet. Det er en bønn vi burde aldri burde slutte å be, for Gud er så stor, og han er så rik, og har så mye, på lager for oss som tråd. Så jeg tror faktisk i dag, så tror jeg at det kommer litt sånn herlighetsteologi her. Ikke en sånn herlighetsteologi, som er en sånn der uh, motpol og skakksjøring av elendighetsteologi. For jeg tror på ærlighetsteologi. Men allikevel, det er jo så herlig å være frelst. Altså, jeg elsker Jesus, ja. Gjør du? du? Han er min sjels store glede. Og jeg har vært frelst nå i, i uh, mye lengre enn jeg ikke har vært frelst. Og for jeg var jo 22 år da jeg ble frelst, og i dag er jeg 56. Så jeg har vært frelst i 34 år. Jesus har vært sentrum i livet mitt, og han er så herlig og god. Og jeg, han slutter aldri å fascinere, og det er mer for barna enn få. Så... Uh, i kristenlivet så er det mange ting som ikke erfares før de oppenbares, faktisk. De må oppdages før de kan oppleves. For de gripes med tro. Det er først når vi hører og tror og innretter oss og handler deretter at vi får erfare at det er sant. Men da vokser vi også i vår tro, og vi kommer dypere og lengre i livet med Gud. Og vi kommer till nye steder med nye muligheter. Vi går fra lys til lys mot høylys dag, som det står. Og for i hans lys ser vi lys. Går det bra? Henger dere med? Det mye som skjer her i dag, føler jeg. Men hvis vi klarer å samle oss om eh, noe, så, så er det bra. Uh, vi trenger lys for å se. Det hjelper ikke hvor gode øyne vi har. Hvis vi ikke har lys. Nå i drømmen min så var, så var problemet at det var jeg som har blitt blind. Ellers så var jo allt helt tipptopp. Men jeg var blitt blind. Men det går an å ha helt tipptopp øynene och ikke se en ting. det vi mangler lys. Og det kan også være så bra det bare vil. Men hvis vi ikke ser det, så eier vi det ikke. Så får vi ikke glede oss over det som jeg skrev i KS en gang. Året var 1987. Det var høst. Jeg var en forvirret ung man på 22 år med i stykket levd liv og dødsangst. En harsjrøykende vegetarianer med dreads halvveis i rumpa på desperat leiting etter meg selv. Jeg visste ikke hvor jeg hadde mistet meg, så jeg måtte leite der det var lys. Det eksklusive Ananda Marga mantraet som Dada hadde gitt meg så jeg skulle skjønne at jeg var Gud, begynte å gjøre susen. Samsara, holdt på å miste taket. Verdensalte, here I come. «Damn!» I stedet møtte jeg veggen i min egen pannebrask. I det som menneskelig sett var ett mentalt sammenbrud, med ukontrollert gråt og en flomm av tårer, ble jeg overraskende overfalt og i gulvet av bestemors Jesus. Han elsket meg til nytt liv, sattet seg selv i sentrum, ble sola som alt begynte å om, og den suverene og urokkelige kongen på haven. Den tre ganger hellige Gud, som ikke engang himmelens himmler kan romme, zoomet inn på groridaren, og bøyde sig ner til lille meg, fant mig i min egen stue, løste meg fra galskapen og rekalibrerte hele virkeligheten. Et liv i rus og åndelig kaos falt i grus, og opp av støvet reiste det seg et liv i lyse og i praktisk etterfølgelse av mestrenes mester. Halleluja! Åh, det er stert å tenke tilbake på. Det er 34 år siden Jesus kom brått in i livet mitt. Bestemor Jesus. Dere kjente bestemor, mange av dere, en fantastisk dame som har løftet ham opp på Gud i alle år, mens jeg rotar runt i rus og nyelivsforvirring og alt mulig elendighet. Inge, Ingeborg Venås Helmersen. Ikke sant? Uh, Hvis ikke Jesus hade kommet til verden, ville verden vært håpløst fortapt og i dypeste mørket. Jesus sier om sig selv, «Jeg er verdens lys». Han sa ikke «Jeg er ett lys i verden». Han er ikke ett av mange. Han er det eneste. Og hvis han er det eneste lyset, så betyder det at uten han så er det bare mørke. Enten vi vet eller nei. Og det er jo det som er problemet. Det store, store problemet er at folk tror de er i lyset uten Jesus. Og da kaller de mørke lys. Og da blir mørket bare enda større. Fordi de tror de er i lyset, mens de egentlig er i mørke. Fordi det er kun Jesus som er lyset. Og uten han så er det mørkt og vi er håpløst fortapt, for uten han så kan vi ikke se verden och forstå oss selv og hverandre sånn som Gud ønsker å ha tenkt. Og dette er det evige livet, at vi känner han, den eneste sanne Gud, och han utsendte Jesus Kristus. Det kun med Jesus vi lærer Gud å kjenne sånn som han ønsker å bli kjent, og det kun med Gud på rett plass i livet at vi har lys og at vi virkelig lever. Ellers så er vi i mørket. Det er radikalt å si det, men så eksklusiv er Jesus. Jesus lar seg ikke sidestille eller sammenblande med noen andre. Jeg kanskje forklarer også hvorfor han har satt så utrolig dype spor etter seg i historien som han. Hans navn er større enn alle andre navn. Det er ingenting som kan måle seg. Ikke sammenlignet har noen andre som har levd på jorda sammenlagt påvirket verdenshistorien så mye som detta ene menneskelivet. Tänk på det. Uten han er vi i mørket. Men det är jo ingen grunn til at vi ska være det. Orda har gått ut av hele verden. Her er vi i dag, og vi kan bære lyset med oss videre ut over alt hvor vi går. Og det er det vi er kaldt til. Og det er jo, og burde jo være, vår største glede. Og for et privilegium at vi kan få lov til å være lys i verden. Um, ja, så uten han, hvis ikke Jesus hadde kommet, så hadde hele verden vært håpløst fortapt i dypeste mørket. Uten ham så har vi ikke lys, og vi er fortsatt i mørket. Vi lever i mørket og risikerer å dø i mørket. Da går vi fra mørket til enda dypere mørket. Et evig mørke, en grusom tanke. Men Gud er heldigvis god. Og nå har jeg lyst til å, lese, lyst til å ta meg tid til å lese faktisk hele 2 Korinther brev kapittel 4. Går det bra? Kan vi ha litt Guds ord? Der står det. Derfor, da vi har denne tjenesten, ettersom vi har fått miskunn, mister vi ikke mot Men vi har sagt fra oss skammens skjulte gjerninger, og benytter oss ikke av knep, heller ikke behandler vi Guds ord svikefølt. Vi å legge sannheten åpent frem, anbefaler vi oss selv til Gud, till hvert menneskes samvittighet for Guds ansikt. Selv om vårt evangelium är skjult, är det för dem som går for tapt det er skjult. De vantro som har fått sinne sinn forblindet av denne tidsalders Gud, for at ikke lyse fra härlighetens evangelium om Kristus, som er Guds bilde, skal skinne for dem. Vi forkynner ikke oss selv, men Kristus, Jesus, Herren og oss selv, som deres tjener for Jesus skyld. Og Gud, som bør at lyset skulle skinne ut fra mørket, han har latt det skinne i vårt hjerte for å la lyset fra kunnskapen om Guds herlighet i Jesu, Kristi ansikt skinne fram. Vi er hardt presset på alle kanter, men ikke knust. Vi er tvilerådige, men ikke fortvilelse. Vi er forfylt, men ikke forlatt. Nedslått, men ikke ødelagt. Altid bærer vi Herren Jesu død med oss i kroppen for at Jesu liv skal åpenbares i vår kropp. Vi som lever blir alltid overlatt til døden for Jesus selv, for at også liv skal åpenbares i vår dødelige kropp. Slik virker da døden i oss, men liv i dere. Siden vi har den samme troens ånd, etter det som er skrevet, jeg trodde det fortalte jeg, så tror også vi, det fortaler vi. For vi vet at han som reiste opp her i Jesus, skal også reise oss opp med Jesus, og fremstille oss sammen med dere. Alt dette skjer for deres skyld, for at nåden, når den vil stadig flere har sig ut utover, kan føre til takk i rikelig mål til Guds herre. Derfor mister vi ikke mot det. For selv om vårt yttre menneske går til grunne, blir likevel det indre mennesket fornyet dag for dag. For vår trengsel, som er lett, og bare varer en kort stund, virker for oss en enda mer overstrømmende og evig fylde av herlighet, i det vi ikke retter blikket på de synlige ting, men på det usynlige. De synlige ting er forengelige, men de usynlige er evige. Halleluja. Halleluja. På Gud som bød, at lys, bød lys og skinne ut fra mørket, han har latt det skinne i vårt hjerte for å la lyse fra kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristians sikt skinne fram Gud er så ufattelig god og vi er så uendelig rike vi som tror men vet vi det? vi har denne skatt i leirkar vet vi det? har vi sett det? vi er helt himmelrike for å låne uttrykket fra eget svart men lever vi i det? Er det noen som har blitt skuffet noen gang over en gave som de fikk? Ikke at du er utaknemmelig, og ikke at det ikke var en fin ting, men det var bare ikke det du ønsket deg mest. eller i det hele tatt. Er det noen som kan kjenne seg igjen, som har hatt det sånn? Å, tusen takk! Det er jo akkurat sånn jeg aldri har ønsket meg. Lolle. Du fikk noe du syntes du ikke trengte, i stedet for noe du virkelig trengte, noe som var helt uvesentlig, i stedet for noe som var skikkelig viktig. Det er jo et problem vi har i våre dager, er det ikke da? Når folk eh, har alt. Vad skal du gi til folk som har alt da? Ikke sant? Det jo... Ja. Men, prøv å tenke et lite øyeblikk på vad som er det viktigste du kan tenke deg i livet. Hva er det største behovet eller høyeste ønsket ditt? Tenk et litt øyeblikk. Hva er det viktigste du kan tenke dig i livet, og det største behovet eller høyeste ønsket ditt? Hva det? kan være mange, selvfølgelig, gode og legitime ting. Men tenk om du kunde få de viktigste tingene i livet som gave, ikke som lønn eller fortjeneste. Tenk om vi kunne allt allt vi trengte og ikke manglet noe. Ja, men nå snakker vi vel om himmelen, ikke sant? Vi må vente litt, da. Ikke sant? Eller kanskje? Eller kanskje ikke? Hva litt himmelske dager på jorden, som A.B. Simpsons andagsbok heter. Kanskje vi kan ha litt mer himmel på jorden. 2. Korint 9, 8 sier Paulus, Gud er mektig til å la all nåde komme til dere i overflod, så dere alltid då i alle forhold skal ha nok av alt som trengs å ha overflod til all god gjerning. Åh, jeg helt anpusten. Wow! Hørte dere det, eller? Nok av alt som trengs å ha overflod til all god gjerning. Filipperne 4, 13 skriver Paulus, jeg gledet meg stort i Herren over at deres omsorg for meg nå endelig har blomstet opp igjen. Selv om dere også viste omsorg før, hadde dere ikke anledning til å gjøre noe. Jeg sier ikke dette fordi jeg mangler noe. Vi har lært å være fornøyd under de forskjellige forhold jeg har i. Jeg vet vad det er å ha det trangt, og jeg vet vad det er å ha overflod. Overalt og i alle ting jeg har lært, både å være mitt og å sulten, både av overflod og å lide nød. Jeg makter alt i han som gjør meg sterk. Jeg sier ikke dette fordi jeg mangler noe. Er det en fattig eller en rik mann som snakker sånn? Da kong David i gammel Israel sa at han ikke manglet noe, så var det ikke fordi han var konge eller lottomillionær og var så rik, men fordi han kjente en som overgikk alt annet, og som sørget for alt han trengte. Han hadde Gud som Herre og hyrde, og han skrev i Salme 23.1, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Er det bare munnheld, eller er det en hemmelighet her? Jeg mangler ingenting. Tenk du kunne si det. Ja. Kan du si det? Tror du du noen gang vil kunne si det? Vad må i så fall til? Det er dessverre veldig mange misforståelser ute går når det gjelder Gud. Har du merket det? Og kanske stusset litt over det? Hvordan kan for eksempel to personer tro på den samme Gud, men oppføre seg som om det er to helt forskjellige Guder? Hvordan kan noen oppleve kristendommen som en frigjørende kraft, mens andre opplever den som en tvangstrøye? Hvordan kan det være? Begge kan vel ikke ha rett? Oppfører Gud seg kanskje annerledes mot noen enn mot andre? Finnes det ulike kristendommer? Nej, det er ikke mulig. Men det er mange som oppfører sig som om Salme 23 øh, ikke sier «Herren er min hyrde, jeg ingen ting, men som heller leser «Herren er min børde, jeg fatter ingenting». «Herren er min børde, jeg fatter ingenting». Men det er jo det stikk motsatte, og så feil kan noen ta det var en amerikaner som levde for ca. 100 år siden som het William Randolph Hearst. Og det er livet hans som den berømte filmklassikeren Citizen Kane er basert på. Han byggde et stort avisimperium i USA på 1920-tallet. Og fikk bygd et enormt slott på en stor gård i Kalifornien. Där hade han en stor samling av antikriteter og kunst som han hade investert mye penger i. Han samlet gjenstander fra hele verden og lagret det i forskjellige lagerbygninger rundt omkring på gården. En dag leste han en beskrivelse av en verdifull kunstjenest i et blad. Han bestemte seg for at den ska jeg bare ha tak i. Den må jeg ha. Og, øh, men det var ingen som kunne si hvor den befant sig. Så han sendte folk ut da, i hele verden. Dette er en sann historie, altså. Han sendte folk ut i hele verden for å leite etter dem. Og de lette i månedsvis. Och om se det är så kom det en man og sa "Mr Hurst jag har funnit den!» Och han blev så otroligt kämpeglad och frågade var var den?" Mannen svarade "I era lagrena dina. Du köpte den för många år sedan." En tankeökne i historien. Hurst hade vært på desperat jakt efter något han allerede ägde. Så feil kan man ta. Og faktum er at mange av oss kristne, ja, ikke bare kristne, men faktisk alle, de aller fleste mennesker, de er på desperat jakt etter ting de allerede eier. Jeg har fire barn. De mistet mammaen sin da det var ganske små. De har kanske følt sig fattige, eller ønsket at de hadde masse penger i banken. Det hade ju bara mig, inte sant, som försörga och fostra dem efter bästa henne. Det de inte visste var att de hade en morsår och pengar som jag hade sparat till dem i banken till till dem alla sammen. De var rike men visste det ikke. Och gick därför etter längtade de nådig allredagen. Nå tror jag att det blev väldigt olycklig av det for de hade alltid och fick alltid det de trengte. Men det er andre som går og er dygt ulykkelige, for de savner og tror de mangere, når det alle redde har. I drømmen men, så var jeg opvist om at n no galt hadde kjrt med verrlden omkring kring mig. Det falt mig ikke in at det kunde være mig, det var no galtne. Det fa manke in at det varærden var at det ikke var værden som var blit svart men at det var jeg som var blitt blind. Så feil kan han ta. William Hurst trodde at den kunstgatten han søkte befant sig et helt annet sted, men sannheten var at han hade den i sitt eie hele tiden. Så feil kan han ta. Ok, men da tänker du kanske. hva er det jeg er på jakt etter? Hva er det du er på jakt etter? Og allerede, som du allerede eier. Hva er det jeg allerede har som jeg strever etter å få tak i eller åpne jeg er vel ikke i den kategorien, tenker du kanskje. Jeg driver vel ikke å jage etter eller streve etter noe som jeg allerede har. Eller er det mulig at det gjelder også for dig og mig. Det fleste av oss så gjelder dette faktisk de aller mest dyrbare og viktigste tingene i livet. Det er ikke fylle ting vi, vi leiter etter og søker og jager etter, og som vi egentlig i virkeligheten er i. Men det är faktiskt de viktigste tingarna i livet. De viktigaste, allra viktigaste tingarna. Det vi trenger aller, allra mest. Och ha på att passa i livet, det är det vi sträver mest med och jagar efter och prövar att få tag i. Och så har vi det allrede. Jag ska säga si lite om vad det är. Det ska jag nämna någon ting. För vad är det? Jag vet inte vad du själv tänker att det är eller vad du får intryck av att det är når du ser på människorna omkring dig og se hva de jager etter. Skjønnhet, rikdom, makt, velstand, nytelse, popularitet, og kunne fortsette å ramse opp mange, mange ting. Hvis så ser litt under overflaten, så ser du i midlertid at de aller fleste mennesker i dag, som alltid og overalt prøver desperat å finne nummer en, kjærlighet. Men sannheten, som de og vi alle trenger å oppdage, er at vi allerede er elsket. Vi er allerede elsket så dypt og høyt, med det største og varmeste hjertet som finnes. Vi er elsket allerede, ikke av vem som helst, men av den største og viktigste av alle, nemlig av Gud. Og det er, jo, det er jo sånn at uh, å bli elsket av noen som ikke betyr noe for dig det, det, det er jo fint å vite, men det betyr ikke så mye. Men å bli elsket av de signifikante andre, de som virkelig betyr noe, det betyr enda mer. Det har i hvert fall en sterkere effekt på oss. Å bli elsket av Gud, han er den aller viktigste. Og han, han elsker oss ikke hvordan som helst, men han elsker oss akkurat slik vi er, og med en evig og betingelsesløs kjærlighet. Det er ingenting vi kan gjøre for å få han til å elske oss mer eller annerledes, og ingenting vi kan gjøre på som vi få hans kjærlighet til å svekkes eller avta. Han elsket oss når vi var hans fiender, og han frelste oss når vi var, hans, når vi var syndere, så døde han for oss. Han, han venter ikke på oss. Han elsket oss først, så hvorfor jage etter kjernigheten? Vi må se og forstå og oppdage at vi er elsket. Amen. Det andre jeg vil nevne, det er at mange mennesker i dag kjemper med skyld og skam, og det er ut av stand til å elske og akseptere seg selv. Men det de trenger å høre, og forstå, og oppdage, er at de er allerede akseptert og tilgitt og ikke av vem som helst, men av Gud, og gjør de det, så blir de fri, og så får de fred. Så blir skylden og skammen løftet av. For han har tillit, det står, som vi leste, han har, han har tillit dere, han snakker om verden, tilgitt dem deres overkjedelse, og har lagt ned i oss ordet om forlitelsen. Så skal vi, Forskynne det og gjøre det kjent, så sånn at det kan bli oppdaget, trod og erfart. Det näste er at mange prøver å skape sig en identitet, men så tänker de ikke på at de hverken kan eller trenger å skape seg selv. det er jo allerede skapt, og ikke av vem som helst, men av Gud, og ikke hvordan som helst, men i hans bilde. Men folk prøver å skape sin egen identitet. Vi må se att identiteten vår er gitt av at vi er skapt. Vi skaper ikke oss selv. Vi er skapt. Vi er skapt av Gud. I Guds bilde. Tenk for en verdighet det ger oss. Og en verdi. Og identitet. Vi är Guds barn. Og hans jord. Vi er hans elskede. Og vi er tilgitt. Og så det näst siste er at mange mennesker i dag de leter desperat etter mening og gjør alt mulig rart for at livet skal få mening. Men det er jo ingen som har blitt til av sig selv. Vi kunne ikke vært her hvis det ikke var en for det. For alt som er og som skjer, må ha en årsak utenfor sig selv. Så det er ikke vår oppgave å finne opp og gi livet mening. Det vi trenger er å oppdage selve grunnen for at vi er til. Da finner vi. Livets mening. Da oppdager vi livets mening. Det er ikke vår jobb å gi livet mening. Det er en grund for at vi er til. Vi må oppdage det. Og det er her Jesus og vårt behov for en frelse kommer in. For det er bare gjennom Jesus vi kan se hvor elsket vi er, at vi er tilgitt og akseptert som vi er. Det er bare i relasjon til Gud vi finner vår dypeste identitet. Vi er skapt i Guds bilde, til Guds likhet og ved troen på Jesus, blir vi Guds barn. Det er vår dypeste identitet, og den er lik for alle. Jesus kom ikke bare for å inspirere oss til å begynne å lete etter det vi mangler. Han kom for å gi oss det vi mangler. Han gjør sånn at vi oppdager og opplever at vi er elsket, akseptert, tilgitt og verdifulle. Han viser oss hvorfor vi er her, og han gir livene våre mening. Og ikke nok med det, det siste, han gir oss håp. Han åpner en himmel over oss så vi kan forvente nåde til hjelp i rette tid. En åpen himmel foran oss og se framtid. til. Hør på dette og la det synke inn. For jeg vet hvilke tanker jeg tänker om dere sier Herren. Tanker til fred og ikke til noe ondt. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og så skriver Paulus, vi skal ha håp ved den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Skriften ger trøst og håp. Det en kilde, en usvikelig kilde til trøst og håp. Vi skal ha håp ved den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Og så sier han i 2. Tess, «Men vi skyller alltid å takke Gud for dere søsken, dere som er elsket av Herren.» Fordi Gud fra begynnelsen utvalgte dere til frelse ved åndens helgjørelse og ved tro på sannheten. Til den kalte dere ved vårt evangelium for at dere skal vinne fram til vår Herre i Jesus Kristi herlighet. Stå der for støtt, søsken, og håll fast på de overleveringene dere blir undervist i, enten med ord eller vårt brev. Og så må vår Herre Jesus Kristus selv og Gud vår Far, han som har elsket oss og gitt oss en evig trøst og et gott Håp i nåden. En evig trøst og et godt håp i nåden. Han har gitt oss en evig trøst og et godt håp i nåden. Må han trøste deres hjerter og styrke dere i all tale og god gjerning. Evig trøst og et godt håp i nåden. Vet du hva? Det er kristentro i et nøtteskal det. Evig trøst og et godt håp i nåden. Amen. Halleluja. Takk. Eh, trøsten er evig, fordi Jesus har gjort ett fullkomment verk og vunnet en evig seier. Ingen kan gjøre det ugjort, og det trenger ikke å legge noe til. Det er evig, fullbrapp og fullkomment. Fullstendig. Håpet er gott for alt det lover og alt det gir og for alt det gjør med oss. Det er godt å håpe på Herren. Håpet Gjør ikke til skamme. Så vi tror, jeg tror vi gjør vel i å be med Paulus, kanskje daglig, over en viss periode. Alle de bibelversene som jeg har lest for dere, burde vi, vi bli dynka i. For hvis vi burde bli dynka i ordet, så blir vi synka med Gud. Men detta här kan vi gjøre til vår bønn. Hvis vi hadde hatt detta som vår bønn daglig, over en lang periode, eller en viss periode, så jeg er jeg sikker på det vil skje store ting oss. Vi ber med Paulus om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må gi oss visdoms- og oppenbaringsånd til en kjennelse av ham, og at vår forstandsøyne blir opplyst, slik at vi kan forstå vilket håp vi fick ved hans kall, og hvor rik på herlighet hans arværbrant i helgen, og forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror etter virkningen av hans veldige kraft, og så videre. Det er jo fantastisk. Halleluja. Gud gir oss ikke små, ubetydelige ting, ting vi ikke trenger. Nei, han gir oss det viktigste av alt han, og så gir han det oss gratis av nåde. Han holder ikke noe av det som virkelig betyr noe tilbake. Uh, reckless love, altså, hørt den sangen, han Gud jager. Det er ikke noe løgn som han ikke vil avsløre. Det er ikke noe fjell han ikke vil klatre. Han vil ikke gå. Han vil ikke holde noe tilbake. Han vil, han vil gå til det ytterste for å nå oss. Men, men bare la meg si det. Dette her er ikke humanisme. Dette handler ikke om at Gud er til for oss. Det er bare for det å kunne virke som at Gud er liksom til for å gjøre oss lykkelige. Men da må, da må bare dette her eh, synke in at alt dette skjer til Guds ære og vår glede. Men det er hans ære som er det høyeste målet. Men når, jo mer Gud æres ved våre liv, jo lykkeligere vil vi selv bli. Jo dypere glede vil vi ha i livet. Eh, så, eh, vet du hva slags dyr du absolut ikke vil møte alene i skogen? De som er skadet eller sultne. Er du enig? Det er sikkert noen her som driver å gå på jakt. Eh, friske og tilfredse dyr er som regel ikke noe problem. Men sultne, skadde og irriterte dyr må du passe deg på. Er det rart at det er så mye krig og ufred i verden når den er full av sultne, skadde og utifredse mennesker? Hvordan er du mot andre når du ikke har det bra med deg selv? Hm? Mitt råd til oss alle i dag er det som Jesus sier i bærprekningen. Søk først Guds riket og hans rettferdighet, så skal dere få alt annet i tillegg. Les Bibelen, så du kan forstå hva Gud allerede har gjett og gjort for deg gjennom Jesus. Du er ufattelig rik. Mye rikere enn du aner. Du trenger ikke streve etter å bli noen eller noe. La heller Gud få fortelle deg hvem du er. Amen. Og vet du, det viktigste er egentlig ikke hvem du er, men hvem du er. Det viktigste er ikke hvem du er, men hvem du er. Får du først den brikken ordentlig på plass, så kommer alt annet også rett pløs. Nå hadde det vært fristende å kneppe skjorta feil når på talestolen her, eller jakka, så sånn at den var helt sånn skjev, og så bare latet som ingenting. Men jeg er redd at jeg hade tatt konsentrasjonen fra mange av dere. Ikke sånn at da dere sitter og tenker på det. Hallo, han har knett skjorta feil, eller jakka feil. Åh, er det ingen som kan si fra? ingen som kan gå fra og ta taket? Hvor er kone hans? Nei, han har ikke kone. Ja, hvem, er det ikke noen? Hvem, noen må jo kunne se? Si, si noe. Ikke sant? Så jeg ville ikke gjøre det da. Men ikke sant? Hvis den første knappen er feil, så blir alt annet feil. Ikke sant? Den første knappen må i rätt hull. Gud må på rätt plass i livet vårt. Da blir alt annet også riktig. Hvis Gud er feil på feil plass, så blir allt annet feil. Men med Gud på rett plass, så blir det bra. Amen? Ja, takk for meg. Halleluja, Tack Jesus. Takk för ordet vi har fått dele. Takk for din ufattelige rikdom og godhet. Og jeg takker deg for at vi har et så sinnssykt godt budskap, og at vi, har, vi er så elsket, og vi er tilgitt, vi er velsignet, og vi er jag välsignar med all andlig välsignelse i himlens krisus Jesus och så mycket gott och vi är välsignade med menighet, med vänlighet med bröder och systrar jag är välsignad med framtid och hopp och vi kunde bara ramsa upp och ramsa upp och aldrig bli färre herre tacka dig för all din godhet mot oss den är oändlig jag ber av att ingen ska gå ut härifrån i formerna utan och ha fått se något mer härre du må ge oss hjärtas upplatta öga här och oss uppenbarelse så vi kan få en erfaring av det som du allt har gjort och önskar att göra och allt du är o väl och här för oss här. Jag tackar dig för Betania för bröderna och systrarna mina här. Jag tackar dig för hösten som ännu ligger föran och och det, det nya virkeåret som vi har gått in i. Jag tackar för du går fram föran herre. Du har gått föran och du ska få uppleva och bygge din menighet og bygge ditt rike och fördjupa troen gå i färdakt gärningen uppleva din välsignelse och ditt närvar vi vill ha ditt närvar herre vi vill ha dig det är dig vi vil ha du är egentligen allt vi mer av dig i vare mig